0: Boa noite, meus irmãos. Graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Para a nossa exposição da Palavra de Deus nessa noite, convido a amada igreja a abrir as suas Bíblias no livro de Judas. Nós vamos fazer a leitura do verso 3 e o verso 4. Judas, verso 3 e verso 4. Diz assim a palavra do Senhor. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Oremos. Senhor Deus de graça, Deus soberano, Deus eterno, como é bom estarmos aqui para louvar o teu santo nome? Obrigado, Senhor, pela vida do teu servo Judas. Obrigado porque o Senhor nos traz belas verdades para a tua igreja. Senhor, nos ensina, nos instrui que o teu Espírito Santo possa derramar tua palavra em nosso coração e assim também nos encher do Senhor e nos esvaziar de nós mesmos. Senhor Deus de graça, essa oração que fazemos é por Cristo Jesus que oramos. Amém. No logo da nossa igreja, nós temos o símbolo da Bíblia, não é? E ela está aberta no livro de Judas. E com a seguinte escrita: A batalhar pela fé. E agora, meus irmãos, mais do que nunca, nós precisamos disso batalhar pela fé. Se você recebesse uma nota falsa. Dinheiro, você saberia como identificar? Algumas notas são tão parecidas que elas enganam facilmente. Afinal, como identificar uma nota falsa entre as verdadeiras? Ou a verdadeira entre as falsas? A Casa da Moeda, que é uma instituição pública aqui do Brasil, responsável pela impressão do nosso dinheiro, fez as notas verdadeiras com algumas características que as distinguem das falsas, como, por exemplo, a textura do papel, marca d'água, imagens que podem ser vistas colocadas a colocando a cédula contra a luz, o relevo, a efigie, né, a figura da mulher ali, a figura que tem, legendas como República Federativa do Brasil, enfim, Há ainda outros. E logo após identificar essa nota falsa, então é tomada uma providência para com essa nota falsa, que é jogar fora ou incinerar. Enfim, é tomada uma atitude. Isso tem tudo a ver também com o que nós vamos tratar hoje. Nós vimos anteriormente, quando eu tive a oportunidade de expor o livro de Judas, aqui com os irmãos, que antes de Judas começar a falar sobre o problema que ele identificou em volta da igreja, o problema da licenciosidade de falsos cristãos, ele começa lembrando os cristãos a quem ele escreve, sobre quem eles são em Deus, lhes lembrando da sua identidade. É por isso que ele diz, lá no verso 1 e 2, Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. A misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Lembrando a identidade daqueles a quem ele está escrevendo. Agora, partindo para a exortação propriamente dita, Judas quer nos instruir sobre o perigo que cerca a igreja e a causa desse perigo que cerca a igreja. E, embora Judas possa ter combatido, assim como Paulo, um certo protognosticismo, que eram aqueles que prezavam muito mais a mente do que o corpo, não é? é ou seja, a matéria ela é má e a alma ela é boa. Então, esses homens, eles talvez defendiam essa doutrina e eles viviam em práticas libertinas. Afinal de contas, não importa o que eu faça com o meu corpo, porque o corpo é mal mesmo, então, só a alma que tem que ser preservada. Talvez esse era o pensamento que estava ali, o protognosticismo. Mas é mais provável que Judas esteja se referindo apenas a um grupo que ele classifica como, está aí no texto, homens ímpios, enfatizando mais seu caráter de práticas e não de ensino de falsos mestres. Sendo assim, um grupo que diz ter a graça, porém, vive sem santidade. Se antes Judas chama atenção para a nossa situação, a situação da igreja em Deus, agora Judas diz o que eles têm de fazer e por que eles devem fazer. E por isso que nós temos como título do nosso sermão hoje, da nossa exposição, uma igreja que conhece, discerne e batalha. Posto isso, meus irmãos, primeira coisa, o que a igreja deveria fazer? Antes mesmo de o texto nos ensinar o que a igreja deveria fazer diretamente, que é batalhar pela fé, como nós vemos aí, ele nos ensina algo indiretamente. Por isso, antes de falarmos sobre uma igreja que batalha pela fé, o texto nos ensina primeiro que devemos conhecer essa fé. Por isso, uma igreja que conhece o que foi lhe dado, o que foi dado a ela, o que foi lhe entregue. E é por isso que eu vou começar pela última, não é? A última colocação de Judas, que diz, pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Na verdade, Judas só pode alertar porque ele conhecia o verdadeiro evangelho. Você já parou para pensar nisso? Judas só pôde alertar a igreja sobre a falsidade porque ele conhecia o verdadeiro, ele conhecia o evangelho, ele conhecia a doutrina verdadeira. Essa fé que foi entregue ela é o nosso conjunto de crenças, é disso que Judas está falando, o conjunto de crenças que foi dada pelos apóstolos, foi dada ao longo das escrituras, Antigo Testamento, foi dado por Jesus Cristo e confirmado por ele, e foi confirmado pelos apóstolos, por isso que é o fundamento da igreja, essas doutrinas a quais nos apegamos. Crenças essas que foram formuladas ao longo do relacionamento de Deus com o seu povo. E é claro que essas crenças que nos sustentam, isso significa se que esses conjuntos de crenças, doutrinas, elas nos foram dadas para sermos guiados por elas, viver por elas e batalhar, inclusive, por elas. Mas como vamos batalhar se não conhecemos bem o nosso conjunto de crenças? Por isso, no logo da nossa igreja, está, está a batalhar pela fé. Mas a primeira pergunta é, como batalhar por algo que você não conhece direito? E Judas, ele traz esse pressuposto consigo. Antes de mandar a igreja batalhar, Judas, ele tem algo que ele conhece, a verdade que ele conhece, para poder falar para a igreja batalhar. Por isso, acredito que primeiro cabe uma lição importantíssima para nós. A primeira lição de hoje para nós, então, é que falar da Bíblia? Se eu quero falar das Escrituras, se eu tenho algo para falar das Escrituras, então eu devo conhecê-la. Para falar das Escrituras, para batalhar pela fé, é necessário, então, se debruçar nela. É necessário conhecê-la, é necessário conhecer a Deus por meio dela. E é claro que talvez muitos de nós já estamos cansados de saber isso de ouvir isso, mas é necessário que a gente enfatize, porque a nossa memória é curta principalmente, porque somos pecadores, como que eu conheço a palavra de Deus. É claro que isso envolve não somente vir ao culto, Estar aqui com os irmãos e adorar ao Senhor. Mas isso envolve também e principalmente o meu relacionamento com Deus dentro da minha casa. A minha espiritualidade ou como eu leio as escrituras e como eu medito nela no meu lar. E consequentemente, então, eu conhecerei mais a Deus. Conhecerei mais a palavra de Deus através das devocionais que eu faço. Através da leitura da palavra de Deus que eu faço no meu cotidiano. E assim eu poderei, então, batalhar pela fé, batalhar por aquilo que eu conheço. Então, a primeira lição para nós hoje é conhecer o que foi dado. E se talvez eu e você já conhecemos um pouquinho do Evangelho, é necessário que a gente, a cada dia, nos voltemos ao Evangelho. Então, muitas vezes, nós estamos é, achando que o evangelho, aquilo que é básico, ele veio primeiro e é só para um neófito, não é? O evangelho, as crenças básicas sobre quem é Jesus, quem é Deus, o pecado, são só para pessoas que talvez estão entrando na igreja agora e isso talvez vai se perdendo ao longo da nossa caminhada cristã. E quando nós caímos na real nós já perdemos o básico daquilo que deveríamos acreditar. Portanto, conhecer as Escrituras, se debruçar nela, meditar nela. Mas como um segundo ensino, e Judas nos ensina isso também, uma igreja que discerne. Agora, após vermos que devemos conhecer essa fé que foi dada, podemos ver que Judas nos ensina Outra coisa antes de batalhar pela fé. O que, ele, o que ele ensina? Discernir o espírito da época. Discernir a época. Ou melhor, discernir os perigos que rondam a igreja. Repare que é exatamente o que Judas faz. Antes de Judas dizer aos irmãos expressamente o que eles deveriam fazer, ele mostra indiretamente o que eles deveriam fazer, que era discernir. Judas, ele se sentiu obrigado a escrever o que ele escreveu por causa da circunstância à sua volta. E essa obrigação demonstra a nossa diferença de pensamento com o pensamento do mundo. Judas, o que ele disse? Olha, eu ia escrever para vocês sobre a nossa comum salvação. Mas eu mudei de ideia, eu tive que mudar de ideia. Porque eu percebi um perigo que rondava a igreja. Além de conhecer as doutrinas cristãs, além de conhecer a palavra de Deus, quem é Deus, pelo fato de você conhecê-lo, consequentemente você discerne o espírito da época. Você discerne os perigos à sua volta. Você conhece você está atento, você está de, usar a expressão aqui, anteninhas ligadas, você, isso não está me cheirando o evangelho, tem alguma coisa errada nisso que eu estou ouvindo. Portanto, a, de forma implícita, Judas nos ensina também que é necessário discernir o espírito da época, é necessário discernir o perigo que ronda a igreja. Portanto, a mudança repentina de Judas sobre o assunto a ser escrito nos faz perceber o perigo que assolava os irmãos. Ele foi sensível à situação à sua volta. Sensibilidade. Sensibilidade tanto de ouvir a Deus e de conhecer as Escrituras como de entender o perigo. 1 João 4, verso 1. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes... Provai os espíritos, se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. A igreja de Cristo deve estar sensível aos perigos que a cercam. Mas a pergunta é: como uma igreja desenvolve essa sensibilidade para entender que um perigo está à sua volta? Como que a igreja desenvolve essa sensibilidade? É o que nós vimos anteriormente. Se você, conhece, se você conhece a Deus por meio das Escrituras, logo, você tem mais facilidade de conhecer o que não é Deus por meio das Escrituras, o que não provém dEle. Por meio da sua intimidade com Deus, da sua vida com Deus, você consegue, então, discernir. Você já foi num mecânico de carros e só pelo barulho do carro ele conseguiu identificar ali o que seria o problema? Muitos têm essa habilidade. Isso é porque ele sabe como o carro funciona sem aquele problema. Ilustração à parte, a igreja deve estar sensível também à voz de Deus. A Bíblia, a palavra do Senhor, para então estar sensível ao problema. Se não conhecemos a Bíblia, não conseguiremos identificar o problema e seremos enganados. Isso a gente é só olhar para a nossa vida cotidiana. Se você conhece algo, você tem mais facilidade em conhecer o que não é, que não é aquilo. Portanto, quanto mais você conhece a Deus mais você sabe o que é um evangelho enganoso. Mais você sabe o que Paulo chama de outro evangelho. E qualquer outro evangelho que você perceba, considere anátema, maldito. Há diversas teologias por aí, meus irmãos, enganando a muitos, como, por exemplo, a chamada teologia da prosperidade que tudo se resume a ter uma vida boa e que você não pode sofrer. Eu não posso sofrer porque eu sou filho de Deus. Nós temos, inclusive, o liberalismo teológico, aonde não crê na inspiração, na inerrância, na suficiência das escrituras, como alguns têm pregado por aí. Nós temos pregações antropocêntricas no meio da igreja, pregações voltadas para o homem, como disse um certo filósofo chamado Protágoras uma vez, o homem é a medida de todas as coisas. Ou seja, o mundo que a gente vive hoje, o relativismo, e o homem ele é o umbigo do universo. Muitas mentiras temos por aí, poderíamos enumerar muitas mais. Portanto, a segunda coisa que o texto nos ensina ainda que indiretamente, é que assim como Judas ele foi sensível para discernir o problema que rondava a igreja, nós também devemos ser. Perceba que nós nem entramos ainda no batalhar pela fé e Judas já ensinou duas coisas para nós aqui essa carta. Você conhece e pelo fato de você conhecer de forma correta, você tem percepção, você tem sensibilidade para perceber. Agora, se eu não tenho certa sensibilidade, então tem alguma coisa errada, talvez, comigo. Uma igreja que batalha pela fé. Agora, indo no verso 3, a igreja é exortada a batalhar pela fé. A fé que Judas está falando, mais uma vez, não é necessariamente a segurança ou a confiança da salvação do crente mas sim o conjunto de crenças cristãs, como eu falei. Ou seja, a doutrina dos apóstolos. Portanto, batalhar pela doutrina, batalhar pelo fundamento, batalhar pelas nossas crenças básicas, batalhar por aquilo que defenderam homens e mulheres de Deus, defenderam ao longo da história. Algumas traduções acrescentam a palavra diligentemente. Outras traduções, não. Mas, de qualquer forma, no texto original grego, essa é a ideia. Batalhar com cuidado, batalhar com afinco, com força. Batalhar como se dependesse de você, somente de você. Ou seja, a responsabilidade de batalhar pela fé está na minha e na sua mão. Lembremos as palavras de Paulo. Quando ele nos fala para nos vestirmos da armadura de Deus, não é? E diz que devemos tomar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, Efésios 6, 17. Dentre as armaduras está lá a espada do Espírito, para podermos batalhar. Esse batalhar pela fé... Tanto se aplica ao fato de que a igreja deveria combater esses falsos ensinos, o falso evangelho, como também que deveria batalhar consigo mesma para não apostatar. Perceba, uma igreja que ela batalha pela fé, ela batalha pela fé intramuro, né? dentro do seu corpo e fora. Por quê? Nós vamos ver isso na sequência. Porque o perigo também às vezes está dentro. Uma igreja que tem que se preservar. Uma igreja que tem que preservar aquilo que ela tem. Batalhar pela fé. É por isso que se começa a se levantar uma doutrina estranha no meio da igreja, fique com as anteninhas ligado. E além disso, batalhar pelo que vem de fora. Ensinos equivocados, como nós falamos aqui. E o que eu acho interessante é que quando a gente fala de batalhar pela fé... Ou a gente fala de apologética, que é a defesa da fé? Primeiro, nós pensamos numa defesa, de fato, aos ataques que sofremos. E, quando nós falamos de defesa da fé, a gente pode lembrar que a igreja, ao longo dos séculos, fez isso e que os pais da igreja fizeram isso ao longo da história, defendendo de heresias para que chegássemos até aqui, para que o evangelho saudável chegasse até aqui, passando pelos pais, passando pela reforma protestante e por outros e outros momentos da história da igreja. Chegou até nós esse evangelho saudável e a gente continua defendendo a doutrina verdadeira. Mas o que me chama atenção também é que quando a gente fala de batalhar pela fé, a gente não fala só de defesa, a gente fala de ataque. Uma vez eu usei a expressão, a gente estava no seminário conversando, e a gente estava conversando sobre evangelismo. E aí eu falei assim que é uma luta de boxe, um, você não ganha uma luta de boxe somente defendendo. Você tem que atacar. E batalhar pela fé significa a igreja atacar, significa a igreja avançar. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, ou seja, a igreja a doutrina verdadeira, ela tem que atacar. Ela tem que pregar o evangelho. Ela tem que incomodar o inferno, vamos dizer assim. Ela tem que prezar pela verdade defendendo. Perceba a história da nossa igreja. A nossa igreja conservadora, ela surgiu de uma defesa da fé apologética, não é? De uma heresia que surgiu há, há uns anos atrás, a que foi defendida e e a igreja se firmou na verdade. E além de se firmar na verdade defendendo, a igreja, então, ao longo do tempo, necessariamente teve que também atacar no sentido de pregar, continuar pregando o Evangelho. E isso tem que continuar. A pregação da palavra de Deus. Batalhar pela fé, portanto, não é só defender. Batalhar pela fé também é atacar. Mas, além disso, Agora, Judas, ele direciona o nosso foco para outro assunto, como o nosso segundo aspecto, ou segundo ponto. Por que a igreja deve batalhar pela fé? Aí nós temos o verso 4. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Já vimos que a mudança repentina de assunto era por causa de algo preocupante. E agora veremos explicitamente quem eram esses que preocupavam Judas. Primeira coisa, por causa de intrusos dissimulados. Preocupavam Judas, intrusos dissimulados. A primeira coisa é o fato de Judas os chamarem de intrusos, interessante, né? A ideia é de entrar secretamente. Olha só, ou vestir-se, é alguém que se vestiu e está no meio da igreja. Ou seja, são pessoas disfarçadas que entram no meio da igreja, sendo assim uma espécie de impostor. Embora sejamos rodeados de perseguidores da igreja, estou falando daqueles declarados, não é? Os declarados são bem mais fáceis de identificar. Acredito que o maior perigo são aqueles que estão dentro da igreja. O inimigo mais perigoso é aquele mais difícil de você identificar. É claro que essa não é uma tarefa para nós ficarmos... Será que é joio? Será que é trigo? Não. Isso daí o Senhor Jesus vai fazer na sua segunda vinda. Então, nós somos alertados disso. disso. Então, podemos facilmente identificar alguns inimigos da igreja, porém, não somente antigamente, mas hoje em dia temos testemunhado maiores perigos dentro da igreja. Pessoas que se dizem cristãs, pessoas vestidas de cristãos, especialmente supostos pastores que defendem tais heresias, ensinos falsos, pregando heresias no púlpito. E Jesus já tinha nos avisado desse perigo que, de fato, aconteceria no meio da igreja. Mateus 7, verso 15. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Eles vêm com aquela aparência, ah, é, né, não, tá tudo bem, é, é, deixa para lá, se aconteceu alguma coisinha, algum pecado, deixa para lá. Não tem problema, vamos para vamos seguir em frente. Pregam mentiras. Eles vêm com aparência boa de piedade, mas no fundo, no fundo são lobos que destroem as suas ovelhas. Há de vós, pastores de Israel, que apacentam a si mesmos, não é? Já disse a palavra do Senhor. Talvez você já passou por uma situação onde deveria identificar algo falso entre os verdadeiros. Vamos lembrar também da história da Chapeuzinho Vermelho, onde ela deveria entregar algo para sua vovozinha, alguns doces, alguma coisa assim do tipo, e no meio do caminho do trajeto, o lobo se disfarça, engana ela, e ele acaba chegando primeiro na casa da vovó. E o que, que acontece? O lobo se disfarça de Chapeuzinho, Bate, aliás, desculpa, é primeiro se disfarça de chapeuzinho, para enganar a vovó. Então, ele bate lá na porta da vovó e a vovó abre para ele, porque ele acabou enganando ela, se disfarçando. E depois a gente sabe o que acontece, né? Ele engole a vovó, depois a chapeuzinho vem e ele diz que olhos... E ela vem e diz para ele, que olhos grandes você tem... Que boca grande e tudo mais. E é essa história que a gente já conhece. Mas perceba como ele se disfarçou e, a princípio, conseguiu o que ele queria naquele momento. É isso que acontece também. Podemos fazer um link, então, ao que vimos anteriormente sobre discernir esses intrusos. A igreja deve discernir esses que se disfarçam. Pois realmente há joio no meio do trigo, bode no meio das ovelhas. E é interessante, porque o texto diz que eles foram pronunciados para esta condenação. Isso nos mostra, pelo menos, duas coisas. Primeiro, que esses falsos mestres dissimulados se introduzem e, me e mentem para cavar a sua própria cova. E se condenarem. Esses falsos cristãos ou mestres, eles não sabem, mas eles já estão cavando a sua cova. E também... Isso mostra é, que, no meio dos falsos, a igreja verdadeira se manifesta. Talvez você pense, por que há tanto, então, crentes, alguns que se dizem crentes e não são, ou falsos mestres, porque os verdadeiros se manifestarão entre os falsos? Outra coisa que Judas nos mostra, além de mostrar que eles são intrusos, dissimulados, impostores, é que distorcem a graça de Deus. Ainda que esses intrusos, falsos mestres, se vistam de cristãos verdadeiros, de ministros de Deus, quando eles abrem a boca e descarregam sua teologia, mostram de fato quem são. É por isso que você e eu temos que ter discernimento. Parece que está tudo bem, mas quando ele abre a boca, você percebe que não é. Porque você lê a Bíblia, não é? Porque você conhece, você discerne. Então, quando diz que eles se transformam, significa colocar uma coisa no lugar de outra. Dão outro sentido para a graça de Deus. Eles transformam a graça de Deus em libertinagem. Eles dão outro sentido para a graça de Deus. Inserem uma nova interpretação da graça de Deus. Mudando assim o verdadeiro significado da graça. Transformando em libertinagem. E eles não fazem isso só uma vez. A ideia é que eles vivem continuamente fazendo isso. Eles vivem dessa forma. Lembremos que esses a quem Judas está falando estão pregando um tipo de licenciosidade. Mas se nós somos trazer para os nossos dias, seria como a hipergraça. Não sei quantos já ouviram falar nesse termo, hipergraça é uma graça barata. Lembra quando Paulo falou assim? E nós pecaremos mais para que a graça de Deus abunde? De forma nenhuma. Esses que transformam a graça de Deus em libertinagem, são exatamente aqueles que pregam a graça de Deus em detrimento de uma vida de santidade. O que importa é a graça de Deus. Está tudo bem. A graça dEle foi derramada sobre a minha vida. Não importa como eu ando. Não importa o que eu faça na minha vida. O que importa é que Jesus é gracioso. O que importa é o amor de Deus. Essa é a mentira da graça barata. Graça sem santidade. Eu faço o que eu quero. Então, é isso que nos mostra essa parte. A graça, então, a graça barata, ela prega esse tipo de licenciosidade. Já que esses falsos mestres transformam a graça em libertinagem, isto é, vivem de maneira que não importa o que façam, não importa o que eles façam, o importante é a graça, então nos parece que negavam a Cristo com, não somente com a sua boca, mas com sua atitude, sua forma de viver. Perceba, eles viviam assim, então não era só com a boca que eles negavam, era com a sua maneira de viver. Eles vivem negando o senhorio de Cristo através da vida, das suas vidas. Significa que Jesus... Não é o Senhor da vida deles em todo momento. Eu recebi a graça, mas o senhorio de Cristo, eu não tenho isso na minha vida. Ele não é Senhor de toda a minha vida. É isso que eles defendiam. Eles não levavam isso em consideração, por isso criam brechas para viver como querem. Outro ponto importante é que eles dizem que Jesus é importante mas negam a forma de Jesus se revelar que é escritura. Eles negam a doutrina. Há certos mentirosos por aí que dizem assim, o que importa é o relacionamento com Jesus, é isso que importa, você se relacionar com Jesus. E eles desconsideram totalmente a palavra de Deus, as escrituras, como que se houvesse outro meio de se relacionar com Jesus, a parte das escrituras. E não há, não há essa mentira que eles pregam. Isso é, é, engana muita gente. Um falso mestre não necessariamente só falará heresias. Não negará apenas com a boca. Ele negará com convicções e com a sua vida. Sendo assim, meus irmãos, temos diante de nós exatamente um retrato do que está acontecendo em nossos dias hoje. Judas é muito atual, assim como toda a Bíblia, não é? E a carta de Judas fala exatamente também o que a gente está vivendo hoje. Alguns que defendem a graça. Nossa, Deus é tão bom, né? Jesus, ele é um amigão. E, na verdade, não conhecem o Senhor. Perderam a reverência a Deus. Sendo assim... É isso que nós vemos ao longo da história e também nos nossos dias. Então, a fé sendo atacada ao longo da história e nós temos que estar pronto a defendê-la. Como vimos, temos que ser uma igreja que conhece a fé que foi dada, que discerne o perigo, que batalha pela fé, porque muitos infiltrados que fingem, fingem carregar o nome de Cristo na verdade distorcem sua graça e negam o seu nome. Algumas aplicações para nós. Primeira aplicação, se analisando, uma autoanálise. Vamos nos analisar. Talvez você não esteja enxergando tanta distorção no Evangelho ultimamente em nossa volta. Com certeza, se você não tem percebido isso, Significa que, provavelmente, o entendimento do que é um evangelho verdadeiro ainda não esteja formulado em você, enraizado no seu coração, para que você consiga conhecer, discernir e batalhar. E se isso está acontecendo, então isso é um sinal de que eu preciso me apegar mais às Escrituras. Se isso está acontecendo, é um sinal. Se eu não consigo perceber o perigo, então talvez eu esteja num momento sendo um perigo com a Bíblia na mão. E distorcendo o que Deus disse e falando o que Ele não falou. Irmãos, não sei se todos já fizeram isso, mas eu já preguei coisa que Deus não estava ensinando nas Escrituras. Você acha que era aquilo que Deus estava falando, mas não é muito bem assim, você interpretou errado. Infelizmente, quando nós fazemos isso, nós estamos utilizando a palavra de Deus, a espada, de forma errada. E às vezes, inclusive, por não manejar bem a palavra da verdade, ao invés de nós trazermos vida com a palavra de Deus, nós matamos as pessoas usando a Bíblia. Ou seja, nós estanciamos mais ainda as pessoas por não usá-la corretamente. Um melhor relacionamento com Deus. Isso nos leva a repensar sobre o nosso relacionamento com Deus e sua palavra. Isso deve nos levar a um compromisso maior com as Escrituras, pois ela nos fará conhecer a Deus mais e mais, e assim discernir os perigos que distorcem o Evangelho na TV, na rádio, no meu bairro, na minha família, etc. Estamos longe historicamente daqueles que ofereciam perigo para Judas mas estamos ainda bem perto das suas ideias, que ainda nos rodeiam e tentam matar a igreja. Aquele perigo na época de Judas, ela está hoje aqui no nosso mundo, ela só colocou uma roupa diferente, mas ainda está no nosso mundo. Portanto, cabe a nós um relacionamento mais íntimo com o Senhor, mais íntimo com a palavra de Deus. E tem algo que me tem me é, é, incomodado muito há uns dias, né, uns tempos já, que muitas vezes nós podemos nos debruçar na Bíblia, ler a Bíblia e não meditar nas verdades que ela nos, nos traz. Às vezes, nós temos um compromisso de ler a Escritura ao longo do ano. Quantas vezes você leu a Bíblia? Eu li duas esse ano. E você? Eu li três. Ah, eu li só uma. E, às vezes, isso pode se tornar algo mecânico. E a meditação nas verdades de Deus, ou seja, a palavra de Deus, aquilo que você leu, te encher, te encher. E você, então, é, é, de fato, aquelas verdades preencher o seu coração, descer para o seu coração, para que, então, eu e você possamos vivê-la. Mas uma terceira aplicação, além de uma autoanálise, além de um melhor relacionamento com Deus vem a nossa crença básica. Qual que é a crença base que sustenta o nosso prédio de crenças? Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Antes de ser alguém que conhece bem, antes de ser alguém que conhece bem, antes de ser alguém que discerne bem, antes de ser alguém que batalha, temos que ser alguém que tem essa fé que é dada. Antes de defender o conjunto de crenças da nossa estrutura, precisamos ter como crença base como o alicerce de nosso prédio, Jesus como nosso Senhor e Salvador. Ele é Senhor e Salvador, não só de um pedaço de um momento na igreja, mas Ele é Senhor e Salvador em todos os momentos da nossa vida. 1 Pedro 3,15. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Antes de combater, precisamos santificar Cristo no nosso coração. Viver uma vida que crê em Jesus como nosso Senhor, de nossas vidas em todos os aspectos, e cultivar uma vida de relacionamento com Ele através do culto público, como nós estamos fazendo aqui hoje, e de nossas vidas como um culto constante, um culto racional na nossa família, no nosso trabalho, onde quer que a gente esteja. Isso também é refletido a nossa vida de oração e meditação em sua palavra. Meus irmãos, que possamos meditar nessas verdades e que o Espírito Santo de Deus aplique sua palavra em nosso coração. Amém.